0: Jusqu'à 13h, les associations ont la parole Valoris
1: Je reçois aujourd'hui l'association Mémoire de la Batterie du Holdi, née en 2009 dont le siège est à Sainte-Marie-du-Mont et dont l'un des buts est, comme son nom l'indique, de préserver l'histoire de la Batterie du Holdi Bleu.
0: France Bleu, Cotentin
1: Jean-Noël Ferrolier, bonjour Bonjour Vous êtes le président de cette association, vous êtes accompagné de Nicolas Bobion, bonjour Nicolas vous êtes membre fondateur de l'association. Il y a également à vos côtés Sylvain Vanemmes. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes arrivé il y a à peu près 8 ans dans l'association. C'est ça. Alors tout est parti des quatre canons qui sont en face de votre maison
2: et c'est exact l'histoire de la batterie du Holdi, c'est quatre pièces d'artillerie qui étaient dissimulées en face de la maison et que leur objectif était de tirer sur les plages du débarquement. Donc mm -hmm. c elle a été repérée, c'était un objectif de la Sanguigny-Merborne.
1: Vous avez acheté la maison parce qu'il y avait ces canons ou vous avez découvert ces canons après avoir acheté la maison
2: Alors on a acheté cette maison avec ma femme. Par hasard, sans savoir l'histoire, parce que nous, on n'est pas de la région, on est de la région Rhône-Alpes. Exactement, du pays d'Jex. Donc voilà. Donc on avait envie de changer de vie, ouvrir des chambres d'hôtes, et le hasard a fait qu'on a acheté cette maison. Et l'histoire, je l'ai découvert après avoir acheté la maison.
1: Et comment on en est arrivé de l'achat de la maison à l'association
2: en oh, c'est tout un concours de circonstances, puisque euh, la maison, l'a transformée très vite en chambre d'hôte, et on l'a adaptée au fil du temps ben, à l'histoire que, que j'allais découvrir. Et là, je faisais des visites guidées en jeep et la nuit, je faisais des visites nocturnes de nuit. Mm -hmm. Et euh, en fait, euh, je me suis dit, mais si je faisais écouter le bruit du criquet, donc j'allais me cacher, j'ai commencé à actionner le criquet. Moi, je me suis dit... mais... Ah, il me manque un para. Alors, je connaissais assez, je connaissais assez de collectionneurs de reconstituaires autour de moi. Donc, je cachais quelqu'un dans la haie, déguisé en parachutiste. Ouais. Un actionnaire de cricket. Ah, oh, il me manque un allemand. <rire> donc, euh, ça commençait comme ça. Et après, là, euh, au fil du temps, j'ai rencontré Nicolas Bobion, qui était un plus gros collectionneur que moi. Et on a eu l'idée de reconstruire une batterie anti-aérienne allemande, qui n'a rien à voir avec l'origine de la batterie du Holdi, ouais. Et euh, ce qui a servi euh, petit à petit, bah, de décor à euh, faire des plans de raccords pour certaines télé et toute l'équipe qui gravitait autour de moi bah, petit à petit s'est transformée en acteur, est devenue vraiment euh, acteur, on eu des, des à force de jouer des rôles, un coup de paysan un coup de para américain, un coup de soldat allemand sont devenus, euh, sont devenus de véritables acteurs
1: Vous Nicolas, vous, comme l'a dit euh, précédemment Jean-Noël, vous collectionnez depuis longtemps vous avez beaucoup beaucoup de, de choses dans votre collection visiblement, euh, vu ce qu'il dit Oui, euh, oui. Euh... Non,
3: non mais en fait c'était une collection héritée de mon, de mon grand-père ouais. euh, que j'ai fait évoluer lui, au fil du temps, parce que j'étais d'abord casé un peu sur la période 14-18 Et en arrivant dans la région, euh, j'ai refait un tri Et je me suis orienté plutôt sur l'histoire locale, hein, qui est quand même assez riche Moi, au départ, je suis originaire de la région parisienne mm -hmm. Ayant vécu auparavant dans, dans l'Est et dans le Nord C'est ce qui explique le côté 14-18, voilà
1: D'accord, et donc du coup, quand vous êtes arrivé en Normandie Vous avez plus tard rencontré Jean-Noël Vous vous dit, tiens, on va peut-être arriver à faire quelque chose tout bah, Disons, on s'est
3: rencontré un peu un peu par hasard parce qu'on faisait tous les deux gîte et chambre d'hôte donc c'était déjà un vecteur commun mm -hmm. et de la fin en aiguille on est parti euh, enfin il m'a entraîné il m'a tiré par le bras <rire> par l'épaule partout vers l'histoire locale
1: et comment faire euh, local enfin faire refaire l'histoire sans refaire l'histoire justement c'est-à-dire ah. comment mettre en scène sans refaire l'histoire à votre sauce
3: ah, alors ça, par contre, c'est la spécialité de Jean-Noël. Mmh. Moi, en fait, mon, mon domaine, c'est plutôt le côté technique. Je me spécialise plus sur le côté véracité au niveau des, des, des tenues, du matériel. Voilà. Ouais.
1: Ouais. Mais ça en fait partie, cela l'aide de ma question. Mmh. Comment oui. refaire l'histoire sans refaire l'histoire
3: Alors,
2: on essaie de refaire, de refaire l'histoire en refaisant l'histoire, justement. Ouais. Justement, pour ne pas qu'elle s'oublie. Donc, on va, sortir, on va ressortir du placard des noms comme Madame du Ouais. imaginez, c'est la petite histoire qui est complètement oubliée. Louis-Michel, c'est la petite histoire complètement oubliée. Euh, la famille Houellebecq, qui habitait à ma ferme. Ouais. Des gens complètement oubliés, mais qui font partie de la grande histoire. Donc, en, 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 en réalisant des rôles qui sont liés... Alors, l'avantage, c'est que j'ai aussi découvré, découvert le, le livre « La brèche de Sainte-Marie-du-Mont ». Livre écrit en 1947... Qui, est, qui a interviewé, enfin il y a toutes les interviews des gens de Sainte-Marie-du-Mont autour du Holdy. Donc on arrive à remettre de l'anecdote à chaque coin de maison, vous voyez.
1: Vous, Sylvain, vous êtes arrivé dans l'aventure un petit peu plus tard. Vous, votre spécialité, c'est quoi
0: c'est plutôt, comment dire, euh, j'ai une toute petite collection, ouais. mais je me base plutôt à faire euh, l'acteur maintenant, dans, ouais. au, sein, au sein de la batterie, c'est-à-dire euh, emmener des, des personnes au milieu des, des bocages. D'accord. Donc, il euh, y a toute une petite histoire, donc euh, je m'occupe plutôt de ça. Ouais. Nicolas s'occupe des uniformes euh, corrects, bien sûr. Ouais. Et il euh, y a toute une petite action, jusque la prise d'une batterie. Allemande alors une flaque par... allemande
1: alors parfois vous êtes allemand parfois vous êtes américain
0: voilà donc, ça dépend euh, maintenant en vieillissant je deviens plutôt allemand qu'américain et pourquoi que, euh,
1: donc quel rapport avec l'âge très,
0: très physique euh, américain très ah ouais. physique vous avez sur vous euh, même euh, si on n'est pas tellement euh, équipé c'est très lourd très très lourd déjà d'avoir la cocotte sur la tête d'avoir euh, c'est très 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 lourd et côté allemand c'est posé c'est plus posé 89 2019 L'Armada fête ses 30 ans à Rouen du 6 au 16 juin. Pendant 10 jours, venez visiter les plus grands voiliers et navires de guerre, assistez aux concerts gratuits au feu d'artifice. L'Armada à vivre en direct de Rouen sur France Bleu Cotentin samedi 15 juin de 14h à 20h et dimanche 16 pour la grande parade de 12h30 à 18h. France Bleu, radio officielle de l'Armada. Toutes les infos francebleu.fr. à 13h, Valoris, sur France Bleu-Cotentin.
1: Avec Jean-Noël Ferrolier, président Nicolas Bobion, membre fondateur Sylvain Van Hems qui est euh, membre lui également de l'association Mémoire de la Batterie du Holdi. Jean-Noël Ferrolier, on a entendu tout à l'heure Sylvain qui nous disait euh, être parfois anglais, euh, parfois américain, pardon, parfois allemand. Euh, pourquoi Parce qu'à chaque âge euh, correspond une nationalité
2: Exactement, parce que du côté parachutiste américain, Sylvain, il arrive à la cinquantaine, il est beaucoup moins Il est encore jeune cela bon, dit. Oui, mais bon, les, les gars, <rire> ils avaient 20 ans. Donc les Allemands, les Allemands qui occupaient ce secteur-là, soit c'était des gamins de 14, 15 ans, 16 ans et qui étaient commandés par des vieux sous-officiers, des vieux officiers qui avaient la cinquantaine. Donc il y a aussi une question de crédibilité face au physique. Donc, voilà.
1: Pour ce qui concerne les, euh, les costumes, on sait très bien qu'on a grandi, on n'a pas le même, la même morphologie qu'à l'époque. Comment vous faites, Nicolas, pour euh, vous en sortir avec les costumes Oh, on a
3: quand même deux, trois boutiques alentours qui fournissent des tenues euh, qui vont. Euh on de la taille d'un jeune homme de 20 ans jusque comme nous euh, un peu plus aisé on va dire
1: deux fois 20 ans on va dire ouais, ouais, voilà. Voilà. Ouais. d'accord ouais. euh, vous avez refait toute la batterie et les alentours hein
2: mmh, oui et là on, pour toute la partie immersive je tire mon chapeau parce que je rêve de choses le soir et la journée ben bah, je, je vais je suis aux portes de, de, de des gens qui servent mon association et euh, pour la bande son qui donne quasiment euh, quelque chose d'immersif, vraiment prenante, ben je le dois quand même à Michael Gagnon euh, qui, est, qui est plutôt technicien, informaticien, qui bosse pour le Conseil Général, et euh, c'est lui qui va me faire. Alors, il aura des, un rôle de figurant, mais j'ai des techniciens comme, euh, comme, euh, comme Michael, donc voilà.
1: Depuis dimanche, vous êtes donc à la batterie du Holdi, euh, vous présentez euh, diverses choses, comme un avion, par exemple
2: Alors, je présente un planeur, un, une reconstruction de planeur Mmh. qui a été construit par une association qui était les Diables Rouges qui était en Vendée et qui a vendu ce planeur à une autre association qui est basée en Haute-Savoie. Cette association ça, ouais, euh, de, de Haute-Savoie a ont décidé qu'ils voulaient remettre un planeur sur la, la, à peu près les endroits où il y avait les planeurs. Donc, euh, autour de la batterie du Walt euh, il y a les canons, mais il y a 17 planeurs américains qui vont arriver, dont la photo la plus célèbre, celle qui a le bras cassé avec les morts devant. Mmh. Vous voyez, l'histoire est riche autour de cette batterie. Il y aura un hôpital derrière
1: vous, vous reconstituez un hôpital de campagne
2: Alors, c'est une antenne médicale. Une
1: antenne médicale, Voilà, pardon. Il
2: y aura l'hôpital à la Colombière, l'hôpital divisionnaire, qui va être reconstitué par HBT44. Et nous, on va reconstruire l'antenne médicale du docklage qui qu'il y avait dans le, sur le hameau du Holdy, juste derrière les canons.
1: Ça veut dire que vous êtes combien depuis euh, dimanche
2: on est une dizaine, une dizaine, une quinzaine, et ça va tourner avec d'autres associations qui viennent graviter euh, euh, par moment autour de, autour, euh, autour de cette animation. Et après, c'est vrai que bah, toutes ces associations qui viennent aussi donner la main et qui viennent de loin, ils veulent participer un peu à toutes les commémorations. Donc euh, on se remplace, on, on. Voilà, on, à, chacun, à chacun un rôle, un petit moment. D'accord. Voilà.
1: Euh, vous, comment vous êtes arrivé à l'association Par euh, le plaisir de l'histoire, par exemple
0: euh, oui, j'étais déjà, euh, vous collectionneur, dites bon collectionneur. Vous étiez dites... bon histoire? Ouais. collectionneur, bon en histoire aussi. Ouais. Et bon, j'ai découvert aussi, ben, grâce à Jean-Noël, euh, l'histoire du Holdi. Ouais.
1: Vous ne Donc, vous connaissiez pas?
0: Il y a plein de petites histoires en Normandie. Ouais. Plein de petites histoires. On fait la grande histoire.
1: Ouais.
0: C'est, voilà. Et ça, c'est une histoire de plus.
1: Comment vous avez recueilli ces témoignages pour justement refaire l'histoire? Vous avez trouvé quoi? Des écrits? Des, euh, des photos?
2: Alors, déjà, j'ai rencontré en premier, j'ai fait une découverte du livre La Brèche de Sainte-Marie-du-Mont, ce fameux livre écrit en 1947. Mm -hmm. Après, toutes les archives écrites par les historiens, après, c'est un boulot de, raconter, de recroiser de l'information. Donc, il y a aussi, il y a aussi euh, euh, le, toutes les archives filmées par les Américains les archives, quand vous allez dans Critical Post, la batterie du Holdy est filmée. Avec mm -hmm. le planeur qui était juste devant, euh, euh, énormément d'informations et c'est vrai que en recroisant beaucoup d'informations, on arrive à se rapprocher d'une réalité. Mais faut pas oublier que à ce moment-là, on n'y était pas. Donc ce qu'on raconte, certainement quelque chose qui se ressemble, qui, qui ressemble à, à, ça, ouais. à ça, mais faut pas oublier qu'on n'y était pas. Donc euh, je pense que ceux qui ont vécu là le moment c'était tellement violent, c'était un traumatisme pour beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup de ces témoins, même que j'ai rencontrés, qui avaient du mal à revenir. J'ai eu même des témoins allemands, le transmetteur allemand qui avait dans la maison. Son mmh. histoire n'est pas commune d'ailleurs.
1: C'est quoi son histoire
2: alors son histoire, celui qui est aux transmissions dans la maison, c'est un Allemand, la maison est copée par des soldats russes sur les toits, mais son histoire, ce qui va lui sauver la vie. Les seuls survivants. Donc il s'appelle Joseph Horn, c'est un gamin qui avait 18 ans, il ne connaissait que deux mots d'anglais. Mm -hmm. Ces deux mots d'anglais, les de son père, qui lui avait combattu les Allemands pendant la guerre de 14 dans la Somme, et le soir, il expliquait à son fils qu'il entendait les Anglais, blessés sur le champ de bataille, hurler, « Help me, help me, help me !» Et là, à ce moment-là, il a peur. Il a 18 ans. Il sent les, les parachutistes de la 101ème lui arriver dessus. Il se recroqueville sur lui-même et il se met à hurler, à s'arracher les poumons. Help me, help me, help me, help me. Et là, à ce moment-là, les Américains qui lui arrivent dessus, quand on hésite, qu'on n'est plus dans l'élan, on tue plus de la même façon, je pense, que quand on est vraiment près des gens. Donc là, vous voyez, cette histoire, elle, elle est pas commune. Ce qui va lui sauver la vie, c'est une histoire qui est liée à la Grande Guerre de son père, et ces deux seuls mots d'anglais que son père lui dira lui sauveront la vie 20 ans plus tard, vous voyez France bleue, France Bleu,
0: Cotentin.
1: Association Mémoire de la Batterie du Holdy, née en 2009, dont le siège se trouve à Sainte-Marie-du-Mont. J'ai à mes côtés Jean-Noël ferrolier et son président Nicolas Bobion, membre fondateur et Sylvain Vandems, qui est dans cette association depuis huit ans. Alors vous deux, les garçons, Nicolas et euh, Sylvain, vous occupez plus du matériel ou vous êtes plus... Euh, mécanique Mécanique, c'est-à-dire que vous récupérez des jeeps, vous récupérez quoi comme type euh, de matériel
0: entre, Entretien de, de jeeps, matériel... Des motos aussi euh, Motos aussi, oui
1: ouais. C'était quoi, quoi justement les motos à l'époque
0: 200 cm3, euh, DKW. il y avait BMW 500 cm3 aussi Ouais. BMW side, bien sûr. D'accord. Par... on voit dans la grande vadrouille ou ouais. voilà <rire> ce, 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 ce genre de petits joujoux. quoi. Euh,
1: pardon, mais pour les pièces, ça doit pas être évident quoi, parce que c'est de la vieille 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 moto hein. Euh,
0: tout ça se trouve encore sur euh, sur internet.
1: Ah ouais. On, on trouve encore, encore des pièces ouais, ouais. de moto d'époque.
0: Voilà voilà. Et ça c'est Nicolas qui se cherche de.
3: Euh, de Fabrication aussi. Voilà. De Il y a de la refabrication. De la refabrication,
1: refabrication hein. ah, d'accord. Ouais. Ouais.
3: Tout se retrouve.
1: D'accord. Et au niveau des vêtements, c'est la même chose
3: bah Les vêtements, oui. Donc, euh, comme je disais auparavant, il euh, y a plusieurs magasins alentours qui fournissent donc des, des copies qui sont très réalistes. Uh -huh. Pardonnez-moi,
1: c'était en, en laine les vêtements ou, et ça l'est toujours ou ah Oui, oui. Ou on a oui, opté oui. pour le coton maintenant non, 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 la, la laine. Oui. Toujours en laine ah, oui, D'accord. Oui. Ça gratte pas un peu quand... Euh... <rire> Bon, on a des petites techniques
3: On les passe au chalumeau ça, ça permet d'enlever de, un peu Les, les aspérités les, ouais, cela, ouais. Ah oui ouais, ouais.
1: D'accord Et donc pour le reste, pour tout ce qui est accessoire C'est-à-dire les... accessoires,
3: ouais. c'est pareil, on retrouve dans toutes les boutiques De la région Tout ce qui peut servir à ornementer Après la véracité historique euh, grâce à internet et en allant sur les bons sites on retrouve beaucoup de photos d'époque, ça s'en guerre à profusion donc après de faire des, des uniformes tout à fait cohérents par rapport à l'histoire locale c'est pas, pas compliqué du tout hein.
1: Est-ce qu'il y a eu des héros à la batterie de Holdi
3: je pense que tout le monde a été
2: héros, parce que tout le monde a été victime à peu près de ces événements-là. Donc aussi bien que ce soit pour la partie civile, quand tu se demandaient ce qui leur arrivait cette nuit-là, que ces pauvres Allemands qui étaient là, pour la plupart, euh, je pense qu'un peu contre peut-être aussi leur volonté, ils auraient, ils auraient préféré, je pense, être chez eux en Allemagne. Mm -hmm. Et puis ces Américains bah, qui sont venus pour, euh, pour libérer la France. quoi. Donc, euh, donc cette nuit-là, elle est un peu tragique pour tout le monde. Aussi bien, euh, Donc on a aussi des Georgiens, des Ostrupens, et là ça va être un peu plus compliqué que ça avec eux parce qu'ils sont un peu plus barbares et violents mm -hmm. donc euh, les historiens appellent la batterie du oldie bloody oldie parce que ces pauvres premiers parachutistes qui vont arriver vont se faire massacrer mutiler par euh, ces georgiens au couteau
1: c'était dans la nuit du 5 au 6 juin, 5 au 6 juin. Mm -hmm. euh, et au matin du 6 juin qu'est ce qu'il restait de la batterie
2: alors au matin du 6 juin les canons étaient pris ces canons n'ont jamais pu tirer une seule salve sur les plages du débarquement
1: ah ouais mm. Donc, donc ils ont été pris avant même de pouvoir voilà, fonctionner. Objectif
2: réussi de la 101ème Airborne.
1: Ouais. Et tous ceux qui étaient à l'intérieur de cette batterie, euh, ils sont restés
2: Alors, tous ceux qui ont été servant des canons, le commandant Alfred Lieber, euh, les soldats qui, les, qui protégeaient donc, les Oztroupen, ont tous été massacrés quand je pense, quand ils ont vu les dégâts qu'il y avait sur les, les, les parachutistes américains, et il y en aura jusque quelques-uns qui auront la vie sauve, justement grâce à Joseph Horn, « Help me, help me, help me mm -hmm. vous voyez ». voyez Et là, par contre, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, j'ai aussi les archives allemandes de Londo, qui décrivent la ferme avec le PC Radio, la ferme Welbeck, les Georgiens, et la ferme du Gouchet derrière, où il y a les deux artilleurs qui habitent.
1: Gouchet, c'est le nom de la dame que voilà, vous m'avez citée Qu'est-ce qu'elle a fait Elle, Ça a été quoi son rôle cette nuit-là
2: oh, C'était pas grand-chose. Elle en trouve la porte se retrouve nez à nez avec des parachutistes américains qui sont tout noircis par la figure. Ouais. Elle les regarde, tout étonnée et apeurée. Elle leur dit « Oh là là, oh, City Polyboy, je me retourne me coucher. » Mais ce est marqué dans la brèche de Sainte-Marie du mont C'est pour ça que c'est riche. Mais ça, c'est le genre de scène qu'on remet en scène.
1: D'accord. Est-ce que bah. c'est le genre de scène aussi dont tout le monde a conscience ou bien ça a été un petit peu mis de côté, la batterie du Holdi
2: oh, Elle a été mise un peu de côté parce qu'elle fait partie... C'est important au niveau historique, mais il y a tellement d'histoires. Donc après, il y a, euh, quand Hollywood euh, euh, s'intéresse à un événement, bah, c'est surtout le côté, amè... côté américain qui va être mis en avant. Sainte-Marie du mont on n'en parle pas tellement. On va parler plus de Sainte-Mère. Il faut des moteurs, tout de toute façon.
1: Mmh. En mmh. revanche, vous, vous êtes passé quand même devant les caméras puisque vous avez euh, très régulièrement participé à des émissions, notamment échappé Belle
2: Oui, j'ai participé à Échappée Belle comme bien d'autres émissions où euh, ben, l'association, maintenant, on refait des mises en scène. Quand une télé a besoin de plans de raccord, mmh. en général, ben, si c'est dans nos cordes, euh, moi je fais les mises en scène et puis mes figurants euh, euh, je, je jouent le rôle
3: qu'elle a, qu a pour ce moment-là.
1: Mmh. Il est gentil comme réalisateur ou euh...
3: <rire> absolument pénible euh, euh, un hein. point. Là, là, là je, je reste. Euh... Ils comprennent pas ce que je dis.
1: C'est peut-être on... parce que vous le dites mal.
2: Je le dis très bien, mais ils sont toujours appris à discuter entre eux.
3: Non, mais c'est surtout que tout se passe dans sa tête à lui et pas. Il a du mal à nous le retranscrire. Non, non, c'est pas vrai parce que quand je discute avec Nicolas, on
2: appelle il a une oreille qui m'écoute à moitié et il discute avec les avec, avec les autres de l'association.
1: Pour bon, l'association, en tout cas, c'est. Il a de mauvaise foi. Ah, mais... Je ne sais pas lequel des trois, franchement, et je ne prendrai pas parti. En tout cas, merci messieurs d'être venus jusqu'à nous. Je vous rappelle que c'est l'association Mémoire de la Batterie du Oldie. On vous trouve depuis dimanche, hein, et puis encore, jusqu'à quand vous restez euh, Jusqu'au euh, 9. Jusqu 9. Du côté donc de la Batterie d'Oldie, avec un planeur exposé, avec une reconstitution d'une antenne médicale de campagne, plusieurs associations également autour de l'événement à Sainte-Marie-du-Mont, et puis vous organisez des sorties en Jeep. Je vais donc vous laisser tranquille parce que je crois que vous avez une sortie dans pas longtemps.
2: Exactement, j'ai des clients parce que ça, c'est toutes L'année, les visites théâtralisées à la batterie du Holdi et les visites commentées en Jeep sont toute l'année.
1: Merci Donc, a... beaucoup, messieurs. Au revoir. Au
2: revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.